0: Wir haben 18.000 Begriffe in der deutschen Sprache zur Verfügung, um Persönlichkeit zu beschreiben. Und Persönlichkeit ist ja auch was Hochkomplexes. Es ist extrem unterschiedlich. Jeder Mensch unterscheidet sich vom Anderen.
1: Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Vor einigen Wochen hatten wir uns schon mal mit unserem damaligen Podcast Gast Alex Schwabe zum Thema Eignungsdiagnostik und Profiling ausgetauscht. Damals haben wir uns sehr auf dem Bereich oder sehr mit dem Bereich Recruiting bzw. Bewerbungsgespräche beschäftigt. Jetzt ist das natürlich aber auch ein Thema, was bei auch sehr viele andere Unternehmensbereiche auch Anwendung findet und da auch sehr sinnhaftig eingesetzt werden kann. Und genau darüber möchten wir uns in, mit in dieser heutigen Folge unterhalten. Und neben meinem äh, Hosting-Partner, dem Manuel, haben wir auch diese Woche wieder einen tollen Podcast-Gast. Und zwar ist das äh, Jennifer Frotscher. Sie ist Expertin für Diagnostic Assessments, Potenzialanalysen und auch CEO und Founder von der PITS GmbH. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Willkommen Jennifer. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen und uns ein bisschen erzählen, was ihr denn auch genau so alles macht.
0: Ja, sehr gern. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Bei Pietz geht es komplett um das Thema Diagnostik. Ich bin eigentlich selber schon seit 10 oder 15 Jahren in diesem Bereich, angefangen selbst als Beraterin für Führungskräfteentwicklung und Coaching, damals auch schon mit einer Potenzialanalyse zertifiziert. Und dann habe ich vor 10 Jahren angefangen mit diesem Markt. Also ich habe mich eigentlich quasi in diesen Markt verliebt. Diese ganzen Potenzialanalysen, Testverfahren, ich finde die so großartig und ich wollte nicht damals selber zertifizieren, noch mit einem anderen Tool und habe dann angefangen zu gucken, was es so gibt und habe seitdem nicht mehr aufgehört damit, ähm, den Markt recherchiert, alle Anbieter kennengelernt. Ich bin mit ähm, über 30, 40 Verfahren zertifiziert. Das heißt, ich kenne mich wirklich gut aus, es steckt eine Leidenschaft dahinter und irgendwann habe ich bemerkt, aha, das könnte auch ein Geschäftsmodell sein, weil es mehrere Menschen da draußen gibt, meistens Personaler oder Geschäftsführer, die sich auch besser auskennen wollen mit dem Markt, um den zu verstehen, um zu wissen, mit was zertifizieren sie sich, was setzen sie ein. Und ähm, dann habe ich erst Seminare und Schulungen zu diesem Thema gegeben, meistens auch offene Seminare, die man einfach so besuchen konnte, zum Beispiel das Thema ähm, Auswahl von Azubis war damals ganz groß, also es gibt einfach unwahrscheinlich viele Firmen, die das in diesem Bereich nutzen und die dann keinen Marktüberblick gefunden haben und nicht verstanden haben, wie sie das differenzieren sollen. Und ähm, dann kam ich vor drei Jahren auf die Idee, eine Plattform dazu zu gründen. Und das ist Piez. Also das ist ein Marktplatz. Die Grundidee war damals, so sowas wie ein Check24 für diesen Markt der Eignungsdiagnostik zu bauen. Also eine Plattform, auf der es möglich ist, sich selbstständig ein Tool rauszusuchen nach bestimmten Parametern. Wir haben also eine Suchfunktion gebaut und wir haben eine Möglichkeit gebaut, dass die Anbieter und die Berater, die es in diesem Markt gibt, also ungefähr 300 Anbieter und 15.000 zertifizierte Berater, dass die sich auf der Plattform registrieren können, sich also ein Profil anlegen können, so wie LinkedIn und dadurch sichtbar sind. Und wir haben die Plattform so gebaut, dass alles untereinander verschaltet ist. Also man sieht, welche Anbieter, welche Berater zertifiziert haben, mit welchen Tools die agieren und so bilden wir eigentlich eins zu eins den ganzen Markt ab. Und ähm, darüber hinaus habe ich dann aber festgestellt, dass meine persönliche Beratungsleistung immer noch gefordert ist. Also die Plattform reicht nicht, das ist eine super Suchmaschine, wir können da alles abbilden, aber die Tools sind so hochkomplex und es ist so pro Einsatzgebiet so unterschiedlich, es eben differenziert sich dann doch von dem Markt der Versicherung, ganz extrem, sodass es nicht reicht. Und man braucht noch diese persönliche Beratung und das führen wir hier bei Pietz dann eben auch selber durch, meistens telefonisch.
1: Klingt auf jeden Fall super, super spannend. Da kannst du uns vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr erzählen, vielleicht auch mal so ein paar Erfahrungsberichte, wie du, wo du natürlich schon Beratungen gemacht hast. Hm. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal zurückspringen. Du hast äh, am Anfang gesagt, du hast dich in diesen Bereich äh, verliebt, äh, glaube ich, so hast du ja. das betitelt. Mhm. Ähm, was genau hat dich denn da so gereizt? Warst du schon immer sehr zahlen-daten-affin oder was genau hat dich denn damals äh, dann dein, dein Herz gestohlen sozusagen? Ja, das ist
0: witzig, dass du das sagst, weil ich bin eigentlich vom Ursprung her Diplom-Kunsttherapeutin, also das Gegenteil von zahlen-daten-affin. Ich habe auch in der Psychiatrie gearbeitet, also und dort auch mit allen Stationen von Depressionen über ähm, ähm, Persönlichkeitsstörungen und... Ähm, neurotische und psychotische Störungen. Ich komme also komplett aus dem anderen Bereich. Als Therapeutin hat man nichts mit Zahlen und Daten zu tun. Und mein Weg ist aber tatsächlich der, dass es immer weiter in so eine Begeisterung für Zahlen und Daten geht. Also mh, verliebt habe ich mich deshalb, weil diese Tests so unwahrscheinlich viel können. Also in der Zeit, in der ich selbst als Beraterin gearbeitet habe, habe ich viel im Management und im Top-Management, aber auch mit Teams gearbeitet und immer festgestellt, dass die Reflexion über die Tools so sehr hilfreich ist für die Leute. Dass sie endlich mal Zeit haben, sich mit sich zu beschäftigen, sich zu reflektieren, in die Tiefe zu gehen, eine Resonanz zu bekommen, dass hat mich begeistert. Das ist so, das ist nicht der therapeutische Kontext, aus dem war ich damals ja schon ausgestiegen, aber eine Verlängerung quasi, dieser Reflexionsmöglichkeit, die man in der Therapie ja auch hat. Und ich fand es so unwahrscheinlich ähm, äh, schön, diese, mh, diesen Wert, den man da schaffen konnte. Und ich wollte eigentlich den Hebel vergrößern. Das heißt, ich wollte ermöglichen, dass man mehr über diese Tools versteht und sie mehr angewendet werden. Das heißt, also eine Aufklärung eigentlich über den, den Markt machen. Und es, ich habe festgestellt, es gibt unwahrscheinlich viele Tools und jeder, der ein Testverfahren gebaut hat, ist von seinem sehr überzeugt und von, von seinem Ansatz sehr überzeugt und hält es für das Beste. Und ich muss mich da zum Glück nicht positionieren, sondern für mich, ich lasse das dann so stehen, ja, deins ist das Beste, ich finde aber auch viele andere sehr toll. Und zwar, meine Perspektive ist da eine übergeordnete. Du musst, also musst mal davon ausgehen, dass die Persönlichkeit sich beschreibt mit 18.000 Begriffen. Ja, wir haben 18.000 Begriffe in der deutschen Sprache zur Verfügung, um Persönlichkeit zu beschreiben. Und Persönlichkeit ist ja auch was Hochkomplexes. Es ist extrem unterschiedlich. Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen. Und wenn du versuchen würdest, einen Menschen zu beschreiben und du hast 100 Begriffe aus, aus diesem Kontext, würdest du sehr lange nachdenken müssen, um darauf zu kommen. Aber wir haben diesen riesigen Wortschatz unbewusst zur Verfügung. Das heißt, es ist eine ganz große unbewusste Kompetenz an der Stelle, die wir haben. Und ähm, mich hat es einfach total fasziniert, an der, Stelle, ähm, an der Stelle aufzuzeigen, wie groß dieser Schatz ist, den wir haben und dass wir mit dem arbeiten müssen. Und die Testverfahren die bilden das ja ab. Also die bilden ganz unterschiedliche Merkmale ab oder eben Begriffe. Deswegen finde ich die so wertvoll in diesem beruflichen Kontext, weil wir da ja nicht diesen therapeutischen Ansatz haben. Das heißt, wir wollen uns jetzt nicht in der Tiefe ähm, mit uns auseinandersetzen. Und trotzdem ist es hochrelevant. Und dieses Thema Persönlichkeit spielt immer eine Rolle in jedem Eins-zu-Eins-Kontext 1 -1 und in jeder Teamsituation spielt es eine Rolle, welche Persönlichkeiten aufeinander treffen.
1: Genau. Nee, das, das klingt auf jeden Fall super spannend, wenn ich jetzt da, gleich auch mal an einen, an einen praktischen Fall denke, wenn man mir jetzt mit einem Bewerber zum Beispiel im Interview ist und fragt, das ist ja auch oft, oft eine Frage, beschreibt dich, beschreiben Sie sich doch mal selbst, wie, wer sind Sie denn? Und diese Adjektive, die dann oft genannt werden, sind ja meist irgendwie die gleichen oder die, die man vielleicht auch hören möchte als, als Gegenpart. Und ich glaube, da ist genau sowas, dass man sagt, okay, man hat erstens mal einen weiteren Fundus, auf dem man sich dann bedienen kann und hat dann vielleicht auch eine akkuratere Sache. Und vielleicht weiß ja auch eine Person von sich gar nicht die ein oder andere Stärke oder die, das eine oder andere Adjektiv, was einen beschreiben würde.
0: Genau, und Personaler wissen es halt eigentlich auch nicht, ne? weil Erfolg in einer Tätigkeit hat auch mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Und zwar extrem viel. Und man muss einfach rausfinden, in welcher Tätigkeit welche Persönlichkeitsmerkmale dazu führen, dass man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Und dafür kann man diesen, diesen ähm, Fundus von 18.000 Begriffen benutzen. Also es muss ein Stück weit aus dieser unbewussten Kompetenz in eine bewusste Kompetenz gebracht werden. Und das können die Testverfahren.
1: Ja, jetzt mal ganz kritisch gefragt. Jetzt könnte vielleicht der ein oder andere Personaler oder die Personalerin denken, okay, werde ich dann dadurch irgendwie obsolet für Interviews? Wie ist denn da deine Einschätzung nee, dazu? ganz
0: und gar nicht. Sie werden ganz und gar nicht obsolet für Interviews. Sie strukturieren nur ihre Vorgehensweise und kommen auch ein Stück weit aus ihrer unbewussten Projektion raus. Also wir reagieren ja extrem unbewusst auf unsere Gegenüber wir sind immer unterschiedlich, wir reagieren immer unterschiedlich und wir haben die unterschiedlichsten Empfindungen und Gedanken zu unserem Gegenüber und die sind aber in so einem Kontext eines Auswahlgespräches ja nicht wirklich relevant, sondern da muss ich einen übergeordneten Blickwinkel haben, einen übergeordneten Kontext, nämlich passt derjenige zum Team, passt er zum Unternehmen, ähm, welche, welche Fähigkeiten und Kompetenzen und Merkmale hat er genau. Das heißt, meine Reaktion auf den, auf den Bewerber ist an der Stelle nicht so relevant. Und die Verfahren und eine strukturierte Vorgehensweise ermöglichen, dass diese Projektionsmechanismen in den Hintergrund treten. Ich habe einen Leitfaden, an dem ich mich, an dem ich mich orientieren kann.
1: Ja, ja, es ist spannend wie gesagt das ist, ich höre da bloß schon den einen oder anderen sagen ja hm, so ein bisschen die Angst vor Neuem das ja. ist ja auch oft so begründet dass man sagt okay irgendwie werde ich dazu, dadurch etwas nee, nee. überflüssig also aber auf jeden Fall spannende Einschätzung man muss sich
0: das so vorstellen also die Verfahren oder das Verfahren an sich das Eignungsdiagnostische Verfahren strukturiert den Kontext und ich muss eigentlich nur eine umgekehrte Reihenfolge ähm, ansetzen. Also mein Bauchgefühl ist in so einer Situation ja auch immer noch relevant, aber es steht nicht an Position 1. Sondern ich versuche erstmal über die Filter, die ich setze, die geeignetesten K die Kandidaten für eine Stelle zu finden. Nehmen wir mal an, ich habe zehn Bewerber, es bleiben dann drei übrig, die den Kriterien entsprechen und dann kann ich immer noch mit meinem Bauchgefühl arbeiten, bei den letzten drei und kann immer noch sagen, derjenige ist mir am sympathischsten. Das ist ja gar kein Problem.
2: Ich würde da jetzt auch mal einspringen. Ich komme ja immer sehr aus der ja, teamlead abteilungsleiter äh, sicht der ganzen Nummer. Ähm, ich finde auch, dass die zwei Sachen sich in keinster Weise ausschließen, sondern eher ergänzen. Und man kann das eine nicht ohne das andere tun. Also ich, wir in unserem Team, bei uns war dieser persönliche Touch sehr, sehr wichtig. Mhm. Wir, wenn du einen, einen Teammitglied hast, wo du nicht auf, wo das Bauchgefühl nicht stimmt oder wo du nicht auf einer Wellenlänge bist oder sowas. Der, da kann eine Person in einem Zehner-Team das komplette Team kaputt machen. Mhm. Und das kann auch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, aber das finde ich sehr, sehr schwierig zumindest, das irgendwie mit Zahlen oder Analysen oder sowas abzubilden.
0: Ja, was, was meinst du denn genau mit das Team kaputt machen? Sag mal ein Beispiel.
2: Es kann eine Dynamik reinbringen, die vielleicht dann, wo sich andere Teammitglieder dann nicht mehr so wohlfühlen, weil der vielleicht eine andere Art hat, Sachen anzusprechen oder auszusprechen oder ähm, nicht auszusprechen. ja. Und dadurch kann so eine, so eine Dynamik in ein Team reinkommen, wo sich dann nicht, nicht mehr nur einer unwohl fühlt, sondern halt die ganze Stimmung sich wandelt. Und dann, die, wie gesagt, diese Atmosphäre sich ändert und dann das Team einfach zerbricht. Und das kann, also das finde ich sehr schwierig, da muss es einfach auf menschlicher Ebene funktionieren und passen, dass man sich einfach versteht, dass man sich auch Sachen sagen kann, auch kritisch sagen kann und das muss aber passen. Ja, ja
0: und, und selbst das lässt sich eigentlich über Diagnostik abbilden. Okay. Ja, weil was du jetzt beschreibst, ist ein bestimmtes Kommunikationsverhalten in diesem Team. Mhm. Offenheit. Mhm. Offenheit ist ein Merkmal in den Big Five. Ja, wir müssten das jetzt noch genauer und noch differenzierter runterbrechen und noch genauer reingucken, was es alles für Begriffe sind. Aber das war jetzt ein Klassiker gerade okay. für Diagnostik, weil ihr wollt Offenheit, ja, also dass jemand Sachen ausspricht und sie nicht hinterm Berg hält und damit eine komische Stimmung erzeugt. Und das ist ja ein ganz bestimmtes Verhalten und da steht eine Persönlichkeit dahinter. Dass also an der Stelle... Ähm, ist die Diagnostik hochrelevant.
2: Ja, geht ihr dann da, äh, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, <lacht> finde ich super interessant jetzt gerade, ähm, geht ihr dann da so vor, dass ihr auch äh, oder diese Tools ähm, in, inspizieren oder, oder testen die dann auch das Team, welche Wörter da benutzt werden, wie man
0: kommuniziert? Ich glaube, da gibt es einen Ansatz, ich glaube, da gibt es einen Ansatz, das macht, glaube ich, Precia so, ähm, da bin ich aber nicht so involviert, weil die auf wissenschaftlicher Ebene immer noch kritisch gesehen worden sind. Und ich dachte, ich warte das einfach mal ab, bis die mit ihrer Datenlage so weit sind, dass man das wirklich gut nutzen kann. <lacht> aber ja, also das wäre jetzt eine, eine hoch datenrelevante, also schon Big Data Diagnostik. Ne? So weit sind wir ja nicht unbedingt in der Eignungsdiagnostik, sondern ein psychometrisches Testverfahren, da steht entweder eine Statistik dahinter, eine Empirie oder ein psychologisches Modell und so ermitteln sich die Merkmale und dann spricht man mit dem Team also das ist jetzt so eine klassische Mapping-Situation. Man spricht mit dem Team oder mit den relevanten Stakeholdern, um rauszufinden, was denn die Merkmale sind, die wichtig sind. Das kann jetzt eben ein Tätigkeitsbezug sein oder es kann sowas sein, wie du gerade beschreibst, eine Teamsituation. Wir haben hier einfach eine ganz bestimmte Art, wie wir im Team miteinander umgehen. Das brechen wir dann runter auf Begriffe. Und dann ist es mein Job, zu gucken, welcher Test bildet dann diese Begriffe ab? Ja, wenn man keinen findet, dann gibt es immer noch die Möglichkeit des Mappens, also dass diese Begriffe, die für euch wichtig sind, in, in den Kompetenzen des Verfahrens oder in den Merkmalen des Verfahrens gemappt werden. Das, das ist dann eine Sache, die die Psychologen vor Ort machen. Da bin ich raus. Das ist, das ist, dann, ist, dann, das ist dann Sache der Anbieter. Aber das ist ein klassisches Anforderungsprofil. Und in den letzten zehn Jahren hat es sich ja auch in die Richtung entwickelt. Ne? Früher hat man komplett ohne ähm, Anforderungsprofile gearbeitet, heute ganz und gar nicht mehr. Heute guckt man tatsächlich genau, was, worum geht es eigentlich und welche Merkmale wollen wir beschreiben.
2: Genau, was dann auch wieder diese, diese Struktur liefert, die du angesprochen hast, dass man sich das erstmal überhaupt bewusst wird und bewusst wird, auf was man bei den Leuten achten muss sei es jetzt Bewerber oder auch im Team, was sich da für Dynamiken entwickeln, wie die einzelnen Personen vielleicht auch, äh, das ist ja so ein bisschen die andere Schiene, die man, es bezieht sich ja nicht nur auf Bewerbermanagement oder Kandidatenauswahl, Azubi-Auswahl, sondern das kann man ja auch im bestehenden Team gucken, wie entwickeln sich Leute weiter und in welche ja. Richtung müssen wir den einen oder anderen vielleicht ein bisschen schieben für zu seinem eigenen Wohl und solche Sachen, dass man, dass man da so eine Struktur und eine Basis schafft, auf der man dann aufbauen kann.
0: Ja, genau, oder überhaupt ein Kommunikationstraining innerhalb des Teams, ne? dass man, dass man das, also das Tool und die Merkmale, die es misst, als eine Basis, als eine Grundlage nimmt. Man verständigt sich auf diese Begriffe und dann, jetzt kommt diese Schubladengeschichte, ne, die ja eigentlich nicht so beliebt ist, und dann sagt man ja, du bist eher so und du bist eher so. Das ist mal so die ganz einfache rudimentäre Form. Das bezeichne ich nicht als Eignungsdiagnostik. So, das ist irgendwas anderes. Das kann man machen. Ja? Das macht auch Spaß. Aber es birgt eben auch die Gefahr dieser Schubladensituation. Ne? Ja.
2: Ich meine, Schubladen, äh, du hast ja, hast ja auch schon gesagt, das ist äh, sehr negativ konnotiert. Die ganze Nummer, äh, trotzdem hilft sie natürlich auch. Es gibt einen Grund, warum es diese Schubladennummer ja. gibt. Sie vereinfacht sehr, sehr viel.
0: Sag das mal ich den Wissenschaftlern. Ja, ja, ja ich weiß. Das ist,
2: da kann man sich stundenlang drüber unterhalten, glaube ich, auch mit denen. Ähm, Genau, aber das, es bietet eben diese Basis, dass man sagt, okay, mit, anhand dieser Schubladen fange ich an und jetzt gehe ich dann ins Detail und da kommt dann diese persönliche Note mit rein, vielleicht dieses Bauchgefühl, was wir vorhin angesprochen haben. Das finde ich einen ganz schönen äh, Gedankengang, wie man auch darüber nachdenken kann.
1: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen detaillierter gesprochen. Ich würde da gerne noch nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, wir hatten uns damals mit dem Alex Schwabe schon mal gerade im Bereich Bewerbungsgespräche, Recruiting und Diagnostik ausgetauscht. Wie sieht es denn aus, in welchen Bereichen kann man denn Diagnostik im Unternehmen überall einsetzen? Also eigentlich
0: überall, von der Auswahl, also Recruiting bis hin zum Austritt. Es sind ja Selbstbeschreibungsfragebögen und Leistungstests. Ne? Also die Selbstbeschreibungsfragebögen, das ist so der Bereich, wo es um die Persönlichkeit geht und bei Leistung geht es eher so um kognitive Leistungsmerkmale oder um Intelligenz. Und das, also es sind einfach Beschreibungen von Menschen und das kann überall dort genutzt werden, wo es Menschen gibt. Sogar nicht nur im beruflichen Kontext, auch privat. Also Sogar in einer Paarsituation macht es Sinn, sich gelegentlich mit der eigenen Persönlichkeit und der des anderen auseinanderzusetzen um mal zu gucken, was ist denn bei mir besonders prägnant? Was sind meine Interessen? Welche Werte habe ich? Es macht immer da Sinn, wo Menschen sind und wo Menschen interagieren. Das mal so vorneweg. Und dann muss man aber genau drauf gucken, welche Tests sich für welche Situation eignen. Jetzt ist Auswahl eine total andere Situation als eine Führungskräfteentwicklung zum Beispiel. In der Auswahl ist es erstens mal super wichtig, dass das Ganze berufsrelevant ist und tätigkeitsrelevant ist, dass es also eine Stellenbeschreibung gibt, dass man überhaupt weiß, was sucht man denn eigentlich. Und da, den, ähm, und da den Radius auch ein bisschen enger zieht. Und da ist es auch super wichtig, dass man hochwissenschaftliche Tests hat, also von denen man sich ganz sicher sein kann, dass sie das, was sie vorgeben zu messen, auch wirklich messen, also valide sind. Und da gibt es noch andere wissenschaftliche Parameter, auf die ich im wissenschaftlichen ähm, im Auswahlkontext immer sehr stark achten würde. Und, und eine Führungskräfteentwicklung, da kann das sein, dass man auf ganz andere mh, Merkmale wert legt, ganz andere Ziele definiert und ganz anderes Setting kreiert. Aber letzten Endes kann man die Diagnostik überall einsetzen.
1: Wie ihr es von uns gewohnt seid, möchten wir natürlich auch diese Folge in einem verdaulichen Format behalten. Damit ist das jetzt Teil 1 der Unterhaltung mit Jennifer zum Thema übergeordnete Eignungsdiagnostik. Teil 2 bekommt ihr natürlich in der nächsten Folge. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich auch direkt auf der Streaming-Plattform eurer Wahl abonnieren, sodass ihr immer direkt benachrichtigt werdet, wann die nächste bzw. auch der Teil 2 mit Jennifer online kommt. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.